0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mucho gusto, mi nombre es Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia y bueno, el día de hoy vamos a hacer una de mis actividades favoritas que es contar un cuento y ustedes van a responder algunas preguntas al respecto. Mientras, eh, para ir empezando, antes de empezar con el cuento, que siempre es un cuento sorpresa, quiero preguntarles qué cuento te gusta ver en formato de peli. A veces hay algunos cuentos que se transforman, como los cuentos de Disney, y quizás eh, su cuento favorito ya exista en película, entonces quiero saber qué cuento les gusta ver, pero en formato de peli. Veo a Esther por aquí, dice hola Sandra y hola a todos en el chat. Hola Esther, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu martes? Saludo también a Aisel, a Silmarie también. Hola Silmarie de nuevo. A Mina, a Cris. Hola Cris, muy muy. ¿Qué tal va el martes? Bueno, yo por mi parte les digo, eh, a mí me encantan las películas. Quiero verme la nueva de Pinocho, de Guillermo del Toro, no la he visto todavía. Pero creo que una de mis pelis favoritas eh, de cuentos, quizás sería, estoy pensando Lo Siento, Un Dálmatas. Lo Siento, Un Dálmatas, la verdad que es un cuento eh, bien interesante y es muy bonito en formato de peli, con los cachorros. Siento que es muy bonito. Vamos a ver qué dicen ustedes, qué cuento les gusta ver, pero en formato de película. Hay película de La Cenicienta, hay película de Rapunzel, hay película del gato con botas, um, creo que hay película de Caperucita Roja también, mm, ¿qué otras pelis hay? Bueno, hay muchas, la verdad, muchas, muchas uh, películas de cuentos, que fueron adaptados. Saludos a Cat Lover, what a name. <risa> También bienvenido o oh, bienvenida. Chris dice good morning, un ahoy. <risa> ¡Qué hamburgueso! Ahoy Chris, ¿cómo estás? Um, Danais dice Coco Cayu una serie de Schlumpf son la reina de nieve, esta lista es interminable, vale, entonces Die <coughs> son los ah, momentito, siempre olvido el nombre los escompe los pitufos los pitufos los pitufos ah, sí, los pitufos también es una buena peli Mills es Mills, Coco es Coco. Coco es maravilloso, eso sí, también. Uh, Cayu, eh, no conozco Cayu, por ejemplo. Ah, mentira, sí conozco Cayu. Muy famoso. Es igual en español. Uh, la reina de nieve. Hmm, you mean frozen? Creo que la, re la reina de nieve. La reina de las nieves, yo creo que es frozen. Frozen es frozen en español. Frozen no. Mm, sí, frozen. Libre soy, pero frozen es frozen. Um, Chris dice, ¿qué significa pitufo? ¿O es solamente un nombre? Pitufo son de Schlumpf. Uh, voy a ver si tiene algún otro significado. En México es un agente de la policía, <risa> es una palabra de origen eh, catalán, la verdad yo no la uso sino para la peli, pero te estoy checando a ver si pitufos, <coughs> sí, no, son, son simplemente los um, Ah, Esther me dice Schnee Königin. Schnee Ah, entonces Frozen. Sí. Um, Frozen no lo tradujimos al español, lo dejamos Frozen. Unos le dicen Libre Soy, pero la verdad que ese es el nombre de la canción. Eh, Frozen es Schnee Königin. ¿Ok? Mm. Dice Esther, ah, sí, la niña con los fósforos. Espera, este qué niña, te haces, ref haces referencia a Frozen. Vale, bueno, entonces, pitufos, die Schlumpf, eh, en inglés. Uh, momento, en inglés. No me acuerdo cómo les dicen. Entonces, um, smurfs, ah, ya, yeah, the smurfs. Entonces, schlümpfe, smurfs o pitufos. Lo usamos, la verdad que nunca he usado la palabra fit, pitufo para otra cosa que no sea de la peli. Si les soy sincera. Entonces, no, no, no le vería otro, otro significado. Silmarie dice Momenthol. Momental. Momintroll, oh, qué lindo, no conozco, o sea, conozco el dibujito, pero no sabía que se llamaba Moment Hall de Momins, ah, qué bonito, es una serie de novelas y cortas historias y cómico, eh, un cómic de, de Finlandia, de un escritor finlandés, o sea, pues, no sabía, sin nadie, muchas gracias. Ler dice, pienso en otro cuento, disculpa por divulgar, de Anderson, creo la niña con los fósforos. Ah, no, tranquila, Esther, sino que me preguntaba qué era la niña con los fósforos. Oh, okay, muy bien. La niña con los fósforos, ese no, no lo conocía, interesante. Muy bien. Bueno, entonces, creo que vamos a empezar con nuestro cuento del día de hoy. Es un poco diferente al que me han dado antes ustedes aquí en los nombres. Saludos ya a Carolyn y a Hola. ¿Cómo están? Bueno, para empezar, como siempre, yo les digo, es un ejercicio de escucha, así que deben prestar atención. This is a hearing exercise. You need to pay attention. I'm going to read, uh, to read each uh, part twice. so You get the chance. have the chance to um, get what you didn't get the first time. You are not going to see what I'm reading. You're just going to answer some questions. I'm going to make pauses. So, all hearing. If you have any questions, if I'm going too fast or anything, please write me in the chat. Also, um, ihr werdet nicht sehen, was ich uh, lese. Es wird nur hören, hören, hören. Und um, ich wiederhole immer zweimal alles, was ich lese, so ihr das Also, gut, hören könnten, falls ich zu so schnell spreche, oder, weiß ich nicht, falls ihr Fragen habt, bitte schreibt mir einfach im Chat. Und, ja, yeah, dann, ich glaube, wir sind bereit. Creo que ya estamos listos y listas para el cuento del día de hoy. El cuento de hoy se llama El ganso de oro. Es un cuento de los hermanos Grimm. Esta es una versión escrita por Paola Atman, ¿vale? Veo manitas arriba, perfecto. Muy bien. Vamos a empezar. Había una vez un hombre que tenía tres hijos. El más joven de los tres se llamaba Tontín. Y era despreciado, burlado y dejado a un lado en cada ocasión. Repito. <coughs> Había una vez un hombre que tenía tres hijos al más joven de los tres lo llamaban tontín y era despreciado, burlado y dejado a un lado en cada ocasión. Entonces, al tercer hijo del hombre lo llamaban bonito, Marcos o tontín. ¿Cuál era el nombre del tercer hijo? Esther dice un cuento muy bonito y divertido, ¿vale, No sé si te refieres a la niña con los fósforos <risa> o al que vamos a ver el día de, lo, del día de hoy. Puede que ya lo conozcan eh, porque ese es un cuento famoso, pero yo les traigo la versión corta ¿no? del cuento. <coughs> Perdón. Eh, muy bien, exacto. Al tercer hijo del hombre lo llamaban tontín, no se llamaba bonito, no se llamaba Marcos. tontín, recuerden que tonto es una palabra, no muy fuerte, pero no es una palabra amigable, en este caso estamos hablando del diminutivo de tonto, es decir, tontín. Esther dice, me refiero a este cuento que estás leyendo, muy bien. ¿Tontín tiene que ver con tonto? Claro, claro que sí, es una forma diminutiva de tonto, tontín. Uh -huh. Cuando le queremos decir a alguien, ay, no seas tonto, también le podemos decir, ay, no seas un tontín. Suena más tierno, no es tan fuerte, ¿vale? Pero de todas maneras sigue siendo, pues, un insulto, ¿no? Y algo muy importante, dijimos que siempre lo dejan de lado en cada ocasión. Cuando dejas de lado a alguien es porque no lo aprecias, lo respetas o lo quieres. Dijimos que Tontín era despreciado, burlado y dejado de lado en cada ocasión. Entonces es porque... ¿Lo querían mucho, lo respetaban mucho o no lo apreciaban? <coughs> Perdón. Algunos dicen no lo aprecias, otros lo respetas. Entonces, ojo aquí, dejar de lado. Significa que no aprecias a la persona, de hecho no la respetas, ¿Vale? cuando dejas a una persona de lado no lo incluyes en tu vida por ejemplo, yo hago una fiesta de cumpleaños, los invito a todos y dejo de lado a perezoso, le digo no tú no puedes venir no, 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 quédate en tu casa, no vengas lo dejo de lado porque no lo aprecio, no lo respeto, no lo quiero, entonces ellos por ejemplo desayunaban todos juntos, tontín, tú no tú aguanta hambre, tú come después ¿vale? eso es dejar de lado a alguien, literal es dejarlo de lado yo hago lo mío él o ella hace lo suyo, pero no conmigo ¿ok? vale Un momentito perdón bueno, vamos a continuar, usarlo así seguimos un día quiso el hijo mayor ir al bosque a cortar leña. Su madre le dio una deliciosa torta de huevo y una botella de leche para que no pasara hambre ni sed. Al llegar al bosque se encontró con un hombrecillo de pelo gris y muy viejo que lo saludó cortésmente y le dijo, por favor, Dame un trozo de torta y un sorbo de tu leche, pues estoy hambriento y sediento. Repito. Un día quiso el hijo mayor ir al bosque a cortar leña. Su madre le dio una deliciosa torta de huevo y una botella de leche para que no pasara hambre ni sed. Al llegar al bosque, se encontró con un hombrecillo de pelo gris y muy viejo, que lo saludó cortésmente y le dijo, «Por favor, dame un trozo de torta y un sorbo de tu leche, pues estoy hambriento y sediento». Vamos con las preguntas. ¿El hijo que fue al bosque era Tontín, el mayor o el menor? ¿Quién fue el hijo que fue al bosque? Muy bien. El hijo que fue al bosque, en este caso fue primero el hijo mayor. Excelente. Y el hijo fue al bosque a sembrar árboles. ¿Verdadero o falso? Esther dice, ayudar a las personas mayores es un elemento omnipresente oh, perdón, omnipresente en los cuentos. Ay, Esther, muy bien. Sí, es verdad, es verdad, en los cuentos siempre aparece un abuelito, eh, siempre aparece alguien mayor. Recuerden la palabra omnipresente significa que está presente en todos los lados. Por eso a veces se compara mucho con Dios. Dicen que Dios es omnipresente, perdón, que quiere decir que está en todo lugar, en todo momento. Y bueno, ¡ah! aquí todos me dijeron verdadero, no señor, no, 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 falso. El hijo no fue al bosque a sembrar árboles, no, no, no. Él fue a cortar leña. Sembrar árboles es con la semilla, ¿vale? Vas, pones en la tierra y esperas a que el árbol crezca. El hijo no fue a eso. El hijo fue a cortar el árbol y sacar la leña. ¿Vale? Entonces, ojo aquí. So, el hijo, uh, the son didn't go to the forest in order to, um, how do you say, in order to plant trees. He wanted to cut them and get the wood out of them. So, in this case, it's not true. He was not... Planting new trees, he was cutting the trees. Okay. Entonces, les repito, el hijo mayor quiso ir al bosque a cortar leña. A cortar los árboles. Veo manitas arriba. Muy bien. Y al llegar al bosque, ¿se encontró con quién? ¿Con un rey, una princesa o un hombrecillo? Saluda a Lucrecia, dice hola otra vez, bienvenida Lucrecia de nuevo, ¿cómo estás? Lucrecia me pregunta, ¿qué cuento? Ay, ¿verdad que tú acabas de llegar. El cuento se llama El ganso de oro, cuento de los hermanos Grimm, el ganso de oro. Lucrecia dice, tengo frío, Ay, Lucrecia, te entiendo, arrópate muy bien. Yo también ando con mi saquito porque ay, hoy está haciendo bastante, bastante frío. Bueno, algunos dicen un rey, otros dicen un hombrecillo. Ojo, el, al llegar al bosque, el hijo se encontró con un hombrecillo. No con un rey, no con una princesa, con un hombrecillo. El hombrecillo quiere decir que es un hombre bastante pequeño, ¿vale? Es una forma de diminutivo. Perfecto. Continuamos. Encontró con un hombrecillo de pelo gris. Y el hombrecillo le pidió un trozo de qué y un sorbo de qué. ¿Qué llevaba el hijo mayor? Su madre le dio algo para que no tuviera hambre ni sed. Le, dio, le pidió un trozo de madera, un trozo de pastel y le pidió un sorbo de leche o un sorbo de agua. Muy bien. En este caso, le pidió un trozo de torta o de pastel. Eh, era una, un pastel de huevo, un torta de huevo y un sorbo de leche. Él llevaba una botella, así, una botella de leche completa. Vamos a ver, entonces, ¿qué pasó después? Si te doy el pastel y leche, me quedaré sin comer, respondió el hijo mayor. Y dejó plantado al hombrecillo para seguir su camino. Repito, si te doy pastel y leche... Me quedaré sin qué comer, respondió el hijo mayor. Y dejó plantado al hombrecillo para seguir su camino. Entonces, el joven con gusto le dio lo que pedía, ¿verdadero o falso? Lucrecia dice, creo que no lo conozco. Vale, Lucrecia, sí, de pronto... Yo creo que sí lo conoces, es muy clásico, pero de pronto no y lo conoces el día de hoy. También puede ser. Ajá, muy bien. Entonces, el joven no le dio lo que pedía, es falso, muy bien. ¿Por qué? Le dijo, es que si yo te doy mi comida a ti, yo voy a quedar con hambre. Entonces, uh -uh. pero recuerden, el hombrecillo solo le pidió un trozo y un sorbo. Un sorbito es esto. Ya, yeah. un sorbo, algo muy pequeño. Pero el hijo dijo no. Uh -uh. Y de hecho, lo dejó plantado. Cuando dejas plantado a alguien, quiere decir que lo dejas hablando solo. Verdadero o falso. Esther dice no, porque no le gusta compartir su comida ni su bebida exactamente, Esther. Uh -uh. El hijo dijo, no, 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 yo no quiero eso, yo me voy a quedar con hambre, yo no te doy nada. Y lo dejó plantado. ¿Qué significa dejar plantado? Okay, muy bien. Veo que algunos dicen falso, otros dicen verdadero. En este caso es verdadero. So this is tricky, I know. You can plant trees, for example. You plant um, certain plants, okay? But you can also leave somebody planted. We say it in Spanish. And when you do that, it's like you really leave that person there planting, like it's not going to move and you just go away also um, we use dejar plantado when you were supposed to meet with someone and that person waits for you in that place like it's like a plant it's not moving and you never uh, arrive entonces dejar plantado dejas a alguien hablando solo como chao o simplemente nunca llegas al lugar en donde quedaron de verse. Tiene esas dos, eh, esos dos significados. En este caso, dejar plantado, pues lo dejó hablando solo. Como, chao, hombrecillo, no quiero hablar contigo. Vale, vamos a continuar. Pero cuando comenzó a talar un árbol, dio un golpe equivocado. Y se lastimó el brazo con el hacha, por lo que tuvo que regresar a casa. Con ese golpe, pagó por su comportamiento con el hombrecillo. Repito. Pero cuando comenzó a talar el árbol, dio un golpe equivocado y se lastimó el brazo con el hacha, por lo que tuvo que regresar a casa. Con ese golpe, pagó por su comportamiento con el hombrecillo. Entonces, vamos con las preguntas. La palabra talar podría ser sinónimo de portar, pegar o ajustar. Recuerden, él comenzó a talar árboles. Muy bien, exactamente, en este caso, talar podría ser sinónimo de cortar, ¿vale? Cortar, no pegar, pegar es unir y ajustar es como a ah, poner mejor, él está talando árboles, los está cortando. Y bueno, el joven se lastimó el brazo con qué, el h, el H o el aca. Esther dice, fue castigado por su mal comportamiento. Exactamente, sí, tienes toda la razón, Esther. Ella, bueno, él, perdón, podría haberle compartido un trozo de pastel, un sorbo de leche. ¿Por qué no? Pero no quiso compartir, así que tenía que pagar por ese mal comportamiento. Aquí les quiero mostrar una imagen. Bueno, la mayoría dicen H y no hacha. ¡Ojo! Tenemos la H y el hacha, para que lo tengan en cuenta. Cuando vas a cortar un árbol o talar un, albo, un árbol, perdón, vas a necesitar un hacha. Momento, voy a escribirlo en el chat. Entonces, un hacha o el un hacha. Esto de aquí que ven en las imágenes es eh, una un H, ¿vale? La H. Perdón. La H es la letra femenino, ¿vale? La o una H es la letra H. Lastimosamente, pues con la letra H no podemos cortar un árbol, ¿vale? <ríe> con la H, uh -uh. y no te puedes lastimar con la H porque la letra te lastimaría. La letra H no te puede hacer daño, entonces, el hacha, claro que te puede hacer daño, es filosa Pero la letra H es inofensiva, es bastante amigable Así que la letra H, tranquilos, no les va a hacer daño Perfecto, vamos entonces a continuar A continuación, partió el segundo hijo al bosque y... Como, el como al mayor, su madre le dio una deliciosa torta y una botella de leche. También le salió al paso el hombrecillo con pelo gris y le pidió un trocito de torta y un sorbo de leche. Repito. A continuación, partió el segundo hijo al bosque y como al mayor, su madre le dio una deliciosa torta y una botella de leche. También le salió al paso el hombrecillo de pelo gris y le pidió un trocito de torta y un sorbo de leche. Entonces, después salió el hijo al bosque. El primer hijo, el tercer hijo o el segundo hijo. Esther me dice H en francés, Axt en alemán, a ah, lash. Uh -huh. Gracias Esther. Muy bien. Y se escribe igual H, ¿no? Okay. Vamos a ver, ¿qué hijo fue el que salió en este caso? ¿Fue el primero, fue el segundo, fue el tercero? Muy bien. Salió el segundo hijo. El primero ya fue porque fue el mayor, ¿vale? En este caso salió el segundo. Segundo hijo. Muy bien. Y al segundo hijo el, la madre le dio más torta y más leche que al mayor. ¿Verdadero o falso? Saludos a Mina a Rodallega y a este nombre no sé. To, me sale solamente to. No sé qué nombre es, pero bienvenidos y bienvenidas. A ver, ¿qué dicen ustedes? Le dio más torta y más leche que al mayor. Falso, también le dio una deliciosa torta y una botella de leche, igual que al mayor, aquí es falso, no le dio más, le dio lo mismo, lo igual, ¿vale? Bueno, y recuerden que a este segundo hijo también se le apareció el hombrecillo gris, vamos a ver, él también le pidió un trocito de torta y un sorbo de leche. Entonces, el segundo hijo le contestó con desprecio, Ay, si te doy, me quedo sin comer. Sin más, dejó al hombre y siguió su camino hacia el árbol más frondoso. Repito. El segundo hijo le contestó con desprecio, Ay, si te doy, me quedo sin comer. Sin más, dejó al hombrecillo y siguió su camino hacia el árbol más frondoso. Entonces, vamos con perdón la pregunta. Tan, tan, tan. ¿Cuál fue la razón del segundo hijo para no compartir su torta y su leche. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta del segundo hijo? ¿Qué le dijo él al hombrecillo? ¿Cuál fue su excusa prácticamente? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que si no se sienten cómodos escribiendo en español, me pueden escribir en inglés, yo les ayudo. O me pueden escribir también en alemán, no hay problema. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál fue la razón...? Del segundo hijo. Silmarie dice, dijo que él no tendrá comida para sí mismo. Ajá, un momento. Y Esther, es que se queda sin comida, sin leche, su egoísmo. Uh -huh. Muy bien. Entonces recuerda, Silmarie, para sí mismo, ¿vale? Para sí mismo, muy bien. Y lo que dice Esther también. Él se queda sin comida... O él se quedaría más bien, ¿no? Él se quedaría sin comida, sin leche. Realmente era su, su egoísmo. No, no era más. Porque tenían una torta, imagínense, una torta completa y una botella de leche grande. Un trocito y un sorbo, la verdad que no es mucho. Ok, muy bien. Voy a ver si alguien más dice algo o quiere escribir algo. Voy a esperar algunos segundos. Silmarie sí, dice gracias, con gusto. Esther dice gracias y sí, mejor así, más lógico. Vale, muy bien. Okay, veo que no hay más respuestas, así que les Continúo la siguiente pregunta. El segundo hijo siguió caminando hacia un árbol formoso, frondoso o formidable. Y aquí les voy a compartir también una imagen para que se hagan una idea de lo que quiere decir. Bueno, algunos dicen frondoso, otros dicen formoso. Bueno, no se preocupen, ya les comparto la imagen. Vamos a checar entonces. Sería la palabra o la respuesta en este caso es frondoso. Cuando tenemos un árbol que tiene demasiadas hojas y si se dan cuenta, tiene una figura, por decirlo así, eh, bastante saludable, y sobre todo es muy ancho y tiene muchas hojas, se le llama frondoso, ¿vale? Un árbol frondoso. No es el tipo de árbol, simplemente es la cantidad de hojas que puede llegar a tener. Quiere decir que tiene bastantes hojas. formoso no existe, y formidable, pues, es más como una situación cuando algo es agradable, ¿Vale? quiero darles más bien el significado de frondoso frondoso o frondosa es un árbol que tiene gran cantidad de hojas y ramas o que tiene mucha vegetación, un bosque también puede ser frondoso si tiene muchos árboles que tienen eh, una gran cantidad de hojas y ramas en inglés por ejemplo sería leafy suena bonito ¿no? leafy para nosotros frondoso o frondosa muy bien, vamos entonces a continuar. El castigo no se hizo esperar. No había dado más que unos pocos hachazos cuando se golpeó la pierna y tuvo que regresar a casa. Repito, el castigo no se hizo esperar. No había dado más que unos pocos hachazos cuando se golpeó la pierna y tuvo que regresar a casa. Entonces, el castigo fue el uh -huh, en su pierna, el golpe, la herida o el pantalón. Cada uno, cuando le decía al hombrecillo, oye, no. Yo no te puedo compartir nada Pues tenía un castigo ¿Cuál fue el castigo del segundo muchacho? Muy bien El castigo fue el golpe en su pierna Herida es femenino La herida, el golpe Y bueno el pantalón realmente no sería un castigo, <ríe> a menos de que fuera un pantalón quizás muy feo, pero no, el pantalón no es ningún castigo, y además quien en su pierna necesita los pantalones. Entonces golpe, el golpe en su pierna. Bueno, ya nos dimos cuenta, el hijo mayor volvió a casa, el hijo del medio, el, el segundo también vuelve a casa, entonces ¿qué pasa después? En ese momento, Tontín dijo a Tontín, Padre, déjame ir a cortar leña. El padre contestó, Tus hermanos se han hecho daño, así que déjalo ya. Tú no entiendes nada de esto. Pero Tontín insistió tanto, 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 que finalmente el padre dijo, ah, Anda, ve. Ya aprenderás a fuerza de golpes. Repito. En ese momento, dijo Tontín, Padre, déjame ir a cortar la leña. El padre contestó, Tus hermanos se han hecho daño, así que déjalo ya. Tú no entiendes nada de esto. Pero Tontín insistió tanto, 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 que finalmente el padre dijo, Anda, ve, ya aprenderás a fuerza de golpes. Entonces, ¿qué le pidió Tontín a su padre al ver las heridas de sus hermanos? Tontín, la verdad, se me hace muy buen hijo. Él vio que sus hermanos estaban heridos y dice, ah hmm, pero yo puedo hacer algo al respecto. ¿Qué le pide Tontina a su padre? ¿Qué quiere hacer tontín? Vamos a ver qué dicen ustedes. Silmarie dice que le deja a ir al bosque para cortar la, las leñas, vale un momentito, te ayudo con esa frase entonces él le pide que le, deje ir, que le deje ir en este caso le deje, vale le deje ir al bosque para cortar leña las leñas no funciona, ya te digo por qué. Les voy a mostrar. Entonces, <coughs> Silmarie, ¿por qué no funcionan las niñas? Lo que ocurre es que leña es un singular eh, colectivo. Cuando hablamos de leña, de hecho, estamos hablando de pedazos de madera juntos. En este caso, siempre va a ser plural. Esta es la leña. Esto es leña, ¿vale? Si te das cuenta, son muchos pedazos de madera juntos. Entonces, no decimos las leñas, sino la leña. Un singular, colectivo. Esther dice que lo deje ir al bosque para que corte la leña. Muy bien. Y Lucrecia dice, permiso, permito ir al bosque cortar leña. Okay. Ojo, Lucrecia, permito sería yo. O sea, que tú, Lucrecia, le dices a Tontín, oye, yo te permito ir al bosque. Entonces, el que le pidió permiso, permiso para ir al bosque a cortar leña. Pasar al bosque a hacer algo. Nadie dice, gracias, con gusto. Vale, muy bien. Esther dice, gracias, con gusto. Entonces, ya saben, eh, el tontín <ríe> le pidió a su padre ir a cortar. Que sí, que él podía. Y el padre contestó contento, perdón, aceptó la propuesta de Tontín. Aquí contento no tiene tilde, mil disculpas. Entonces, ¿qué dijo el padre? El padre estaba contento y dijo, claro, Tontín, ve, 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 ve. tú eres el mejor cortando leña, tú puedes ir, ¿verdadero o falso? El padre contento, feliz, alegre, aceptó la propuesta de Tontín. El padre es súper feliz, no, tontín, eres lo máximo, claro, ve. O al contrario, El padre dijo, Ay, para qué quiere ir usted, no vaya. Muy bien, es falso. El padre, de hecho, dice, tus hermanos se han hecho daño, así que déjalo ya, tú no entiendes nada de esto. El padre no estaba contento y no aceptó que que Tontín, de primeras, fuera a, eh, a cortar la leña. Dijo, no, 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 tú no sabes nada, te vas a hacer daño, ay, un bueno para nada. Entonces, no estaba contento con la idea y de primeras no aceptó la propuesta de Tontín. Tontín, no Tintín, perdón, Tontín insistió en poder ir. Quiere decir que, Uh -huh. varias veces su pregunta ¿qué dijo, pensó o repitió? y aquí mil disculpas no es tintín, es tontín autocorrector aquí en este caso entonces cuando insistimos en algo ¿qué hacemos? ¿lo decimos, lo pensamos o lo repetimos? muy bien ¿qué es insistir? Insistir es volverlo a intentar, repetir, ya sea un acto o algo que decimos. Por ejemplo, los niños le insisten a las madres, mami, 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 cómprelo, cómprelo, porfa, yo quiero el dulce, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eso es insistir, porfa, porfa, porfa. Eso es repetir lo que decimos para dar como ese, ¿cómo decirlo? Esa presión al otro. Yo creo que, por ejemplo, Silmadí, tus hijos de hecho deben insistir mucho en ciertas cosas, cuando quieren quizás un chocolate o algo por el estilo, van a estar, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿vale? Ya cuando son adolescentes, quiero ir a la fiesta, quiero ir a la fiesta, déjame ir. Va cambiando, ¿no? Entonces es más una repetición. Silmaré dice, jajaja, ja, ja, de verdad. Sí, 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 me imagino. Ah, Esther dice, no hay tu te Que me beacen, pite Ah, sí, solo una bolsita de gomitas. Yo no como más dulce. Por favor, por favor, por favor. Eh, entonces, sí, siempre los niños insisten bastante. Pero también puedes insistir haciendo algo. Por ejemplo, eh, quieres hacer tu examen de español. La primera vez no lo logras, lo sigues insistiendo, vuelves a hacer tu examen y hasta que lo logres. Eso también es insistir, entonces no son solo los niños, nosotros como adultos también podemos insistir al hacer algo eh, varias veces hasta lograrlo. Lucrecia dice, jugar más en videojuegos. Ah, claro, los adolescentes. <ríe> Por favor, una hora más, yo quiero seguir jugando, me los imagino. <ríe> claro que sí. Perfecto, muy bien. Continuamos y la pregunta que sigue es, si aprendes algo a la fuerza, quiere decir que lo aprendiste de forma fácil o difícil. El papá le dice a Tontín, Anda, ve, ya aprenderás a fuerza de golpes. Entonces, a fuerza. Tenemos varias formas eh, de usar el dicho. Podemos decir aprender algo a la fuerza, aprender algo a los golpes o a fuerza de golpes. Muy bien, quiere decir que lo aprendiste de forma difícil hay personas que aprenden en el amor y dicen, ¡ay, aprendí a los golpes! Pues no quiere decir que alguien te haya golpeado, ¿vale? Quiere decir que lo pasaste mal, que fue difícil, ah, que no fue una experiencia bonita! Cuando aprendes algo de forma muy difícil decimos, ah, no, yo eso lo aprendí! A los golpes, también cuando cometemos muchos errores, Decimos, ah, lo aprendí a los golpes porque no lo hacía bien, me tocaba repetirlo una y otra vez hasta que lo logré. Entonces, para que lo tengan en cuenta, a la fuerza, a fuerza de golpes, o simplemente a los golpes. Aprender a los golpes no debería... Espero que nadie aquí esté aprendiendo a la fuerza español. No, no, no. Entonces, aprender a la fuerza... A los golpes o a fuerza de golpes. Muy bien, vale. Bueno, continuamos. Vamos a ver qué pasó después. La madre le dio una torta que había hecho con agua y harina y una botella de leche agria. Yeah. Cuando llegó al bosque, se tropezó con el viejito el hombrecillo de pelo gris, que lo saludó y le dijo, por favor, dame un trozo de torta y un trago de tu botella, pues tengo mucha hambre y sed. Tontín le respondió, solo tengo una torta de harina y leche agria, pero si te apetece, sentémonos y comamos juntos. Repito. La madre le dio una torta que había hecho con agua y harina y una botella de leche agria. Cuando llegó al bosque, se tropezó con el viejo hombrecillo de pelo gris, que lo saludó y le dijo, Por favor, dame un trozo de torta y un trago de tu botella, pues tengo mucha hambre y sed. Tontín le respondió, Solo tengo una torta de harina y leche agria. Pero si te apetece, sentémonos y comamos juntos. Ah, Lucrecia me pregunta, ¿qué leche? Muy bien. Leche agria, ya te lo escribo. Leche agria no es nada eh, agradable. Es cuando la leche ya se pone mala leche agria en inglés sería como sour milk already going bad como agrio es como por ejemplo sí, cuando el yogur también todo lo que se está poniendo mal ugh. ya es agrio no es eh, el sabor normal vale gracias Lucrecia por la pregunta entonces la madre le dio a Tontín una torta de harina y, y, le, y leche. Entonces, una torta de harina y leche y una leche dulce, una torta de harina y chocolate y leche deslactosada, <risa> o una torta de harina y agua y leche agria. Y aquí ya tienen ayuda porque eh, está en el chat. Y ahí nos damos cuenta cómo, eh, cómo la, la familia trataba a Tontín. Al primer hijo y al segundo les dio una gran torta, una leche rica, buena leche, todo. Y al pobre Tontín le tocó una torta de harina y agua, ni siquiera una buena torta, no era una torta de huevo. Y una leche agria, no era una leche agradable. Esther dice como crema agria, sabagam, pero leche agria. Ah, vale, la crema agria es diferente, ¿vale? La leche agria es porque ya no está en sus mejores condiciones. Muy bien, entonces la torta ya no era de huevo, era de harina y agua y la leche no sabía muy bien. Y a la pregunta del hombrecillo, ¿qué dijo Tontín? ¿Cuál fue la propuesta de Tontín? Él también, como sus hermanos, le dijo al hombre, no, no, hombre, me voy a quedar con hambre, me voy a quedar con sed, no, 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 no quiero. O al contrario, le dijo, oye, no, sí, compartamos, yo, yo te comparto. ¿Qué dijo Tontín? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Él era egoísta como sus hermanos o, al contrario, le gustaba compartir? Mm, Lucrecia respondió muy bien, ok. Voy a esperar que los otros y las otras respondan, momentito. Lucrecia se corrige en el chat, ¿vale? Ok, Esther también ya respondió, perfecto, entonces. Lucrecia dice, sentamos juntos y comemos juntos, ¿vale? Aquí eh, está bien, claro que sí, lo invitó a sentarse, sentémonos y comamos juntos, ¿vale? En este caso, recuerda eh, el imperativo, ¿vale? cambia. Entonces, sentémonos y comamos. Esther dice que se sienten y coman juntos. Él quería compartir su pastel y su leche agria con él. Exactamente, Esther, ojo, que se sienten y coman juntos. Que se sientan <ríe> es del verbo sentir, por eso es diferente, ¿vale? Sentirse, eh, sentimientos y sentarse en la silla. Silmarie dice, sí, tengo la comida mala, pero sentémonos juntos y comamos. Ojo con el imperativo aquí de sentarse y comer. Nos sentamos y comemos es el normal, el indicativo, ¿vale? Yo me siento, tú te sientas, nosotros nos sentamos, nosotros comemos. Sin embargo, aquí fue imperativo. Oye, ven, sentémonos y comamos es casi como una orden en este caso una sugerencia Esther dice gracias Sandra, con gusto Silmarie dice, ah, vale no hay problema no lo escribo en el chat para que no quede de una vez la respuesta por si alguien ya lo ve pero lo puedo escribir en un slide momento para que ustedes también lo vean Entonces, sentémonos y comamos también con tilde, ¿ok? Vale, vamos a continuar. Vamos a ver qué pasó después. Los dos hombres comieron y bebieron, y luego dijo el hombrecillo, como tienes buen corazón, ¿Te gusta compartir? Pues te voy a hacer un regalo. Allí hay un árbol viejo. Córtalo y encontrarás algo en la raíz. Dicho esto, el hombre se despidió. Repito. Los dos hombres comieron y bebieron. Y luego dijo el hombrecillo. ¿Cómo tienes un buen corazón y te gusta compartir, te voy a hacer un regalo. Allí hay un árbol viejo. Córtalo y encontrarás algo en la raíz. Dicho esto, el hombrecillo se despidió. Entonces, el hombrecillo le dio un regalo a Tontín por su buena torta, por su buena hacha ¿O por su buen corazón? ¿Qué tenía Tontín? ¿Tenía una super hacha para cortar árboles? ¿Tenía una muy buena torta de agua y harina? ¿O tenía un buen corazón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué era lo bueno de Tontín? Muy bien, exactamente, el hombrecillo le dio un regalo a Tontín por su buen corazón, no tenía una super hacha, como dice Esther, no dijo uy Tontín qué buena hacha, no, 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 tampoco tenía una buena torta, la torta no sabía muy bien, pero como le pudo compartir un poco de su comida y de bebida, dijo tienes un buen corazón, te voy a hacer o te voy a dar un regalo. Un momentito, quiero ver una cosa. Ajá. La raíz de un árbol se encuentra encima o debajo de la tierra. Recuerden que aquí el hombre le dijo, allí hay un árbol viejo, córtalo y encontrarás algo en la raíz. Entonces, ¿dónde está la raíz? ¿Por encima o por debajo de la tierra? Y aquí les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes... normalmente están debajo de la tierra. Sin embargo, a veces están por encima, ¿vale? Aquí nos damos cuenta. Un momento, les comparto. Oh, no. Entonces, si se dan cuenta, estas ramitas que ven ustedes aquí debajo, las llamamos... Raíces. Esto de aquí es la raíz de un árbol, the roots. Ah, Esther dice, raíz se utiliza también cuando hablamos de la familia. Por ejemplo, quiero conocer mis raíces. Claro que sí, Esther, tienes toda la razón. Las raíces de la familia también es esa historia de la, de la familia, de dónde venimos. Uh -huh. Esas son nuestras raíces. Tiene que ver con la familia. Gracias, con gusto. Sin embargo, cuando hablamos de árboles, pues nos referimos a esto de aquí, no a sus papás y a sus abuelos, ¿no? Porque no sabemos quién era el abuelito de este árbol. Entonces, eh, nos referimos a eso. Sin embargo, si se dan cuenta, a veces también pueden estar por fuera, por encima de la tierra. Depende del tipo de árbol. Los manglares, por ejemplo, se caracterizan por eso, porque las raíces están por fuera. una característica de los manglares, miren, si se dan cuenta aquí, aquí está. Entonces, existen ciertos tipos de ecosistemas en donde las raíces pueden estar por encima, no siempre están por debajo, pero lo normal es que estén por debajo. Muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a ver qué hizo Tontín. Bueno, Tontín se dirigió hacia el árbol y lo taló. Y cuando éste cayó, encontró en la raíz un gran ganso que tenía las plumas de oro puro. Lo sacó de allí, llevándoselo consigo, y se dirigió a una posada para pasar la noche, repito. Tondín se dirigió hacia el árbol y lo taló. Y cuando este cayó, el árbol cayó, encontró en la raíz un gran ganso que tenía las plumas de oro puro. Lo sacó de allí, llevándoselo consigo, y se dirigió a una posada para pasar la noche. Entonces, Tontín encontró un uh, 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 en la raíz del árbol. ¿Qué encontró Tontín? Un pato de oro, un ganso de oro o un oso de oro. Muy fácil, ¿verdad? Es el nombre del cuento del día de hoy, el ganso de oro. Entonces, claro que sí, Tontín encontró un ganso de oro. Esther dice, oso de oro, hubiera <risa> sido más peligroso, ¿no? El pobre Tontín no se lo hubiera podido llevar. Y Tontín no volvió a casa, se dirigió a una posada. Recuerden que una posada es un tipo de motel u hotel de esa época en donde uno podía pasar la noche entonces no volvió a casa sino que se dirigió a una posada para pasar la noche Lucrecia dice el oso es más grande no, imagínense a Tontín con el oso a espaldas <ríe> pues es más oro es verdad pero eh, hubiera sido muy pesado el pobre oso y el pobre Tontín Vale, este, Esther dice Gasthof, Gasthaus, la posada, gracias, exactamente, esa sería la traducción en alemán Vamos a continuar El posadero, que es el dueño de la posada, tenía tres hijas Al ver el ganso sintieron curiosidad hmm, Por conocer qué clase de ave maravillosa era aquella. La mayor de las hijas pensó, ya tendré ocasión de arrancarle una pluma. Tan pronto, Tontín había salido, tomó al ganso por un ala, pero el dedo y la mano se le quedaron allí pegados. Repito. El posadero tenía tres hijas que al ver al ganso sintieron curiosidad por conocer qué clase de ave maravillosa era aquella. La hija mayor pensó, ya tendré ocasión de arrancarle una pluma. Tan pronto Tontín había salido, tomó al ganso por un ala, pero el dedo y la mano se quedaron allí pegados. Entonces, las hijas del posadero querían uh -huh, una pluma al ganso, arrancarle, comerse o dibujar. En este caso era la hija mayor, ¿no? Y un momentito quiero buscar para mostrarles a aquellos que de pronto no conozcan la palabra... De hecho, nosotros los seres humanos usamos eh, las plumas de este animal para hacer o para rellenar almohadas, chaquetas, es muy normal. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de un ganso, lo ven al lado derecho, Okay, aquí está el ganso y aquí están sus plumas. Las hijas, ¿qué querían hacer? Las hijas querían arrancarle las plumas al ganso. Ellas querían ver porque el ganso pues, era de oro. Entonces querían arrancarle las plumas al pobre ganso. Y aquí nos damos cuenta, este es el ganso. Un, a, mucho más grande que un pato, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ellas no eran nada amigables, ellas no querían decir, ay, sí, qué bonito ganso, lo quiero acariciar, no. Ellas lo querían era arrancar. Perfecto. Y, tum, tum, tum. un sinónimo de la palabra intención es inocencia, propósito o deseo. Um, Esther me pregunta si también plumas se utiliza para la palabra, si hablamos de fula, sí, de, del relleno, claro que sí, está lleno de plumas de, de, ganso, plumas de, no sé, plumas de, creo que la mayoría son de ganso, de pavo, no sé, pero sí, cuando hablamos del relleno, fula, eh, hablamos de plumas. Uh -huh. Exactamente. Muy bien, aquí había dos respuestas correctas. Un sinónimo de la palabra intención eh, es propósito o deseo, no inocencia. Cualquiera de las dos en este caso funciona. ¿Vale? Entonces. Continuamos. Un ah, momento, tengo que checar algo. Uh -huh. Ok, entonces recuerden que la hermana mayor ya quedó pegada, ¿no? Al, al gancito. Poco después llegó la segunda que no tenía... Otro pensamiento que arrancar una pluma de oro. Pero apenas tocó a su hermana, se quedó pegada a ella. Finalmente, llegó la tercera con las mismas intenciones. Entonces, gritaron las dos hermanas. No te acerques por tu bien. No te acerques. Pero ella no entendió porque no tenía que acercarse, y pensó, si ellas están ahí, también puedo estarlo yo. Y se acercó dando saltos, pero apenas había tocado a su hermana, se quedó pegada a ella. Así que tuvieron que pasar la noche pegadas al ganso. Repito, este espacio es un poquito más largo. Poco después llegó la segunda, que no tenía otro pensamiento que arrancar una pluma de oro. Pero apenas tocó a su hermana, se quedó pegada a ella. Finalmente llegó la tercera con las mismas intenciones. Entonces, gritaron las dos hermanas, ¡No te acerques por tu bien! ¡No te acerques! Pero ella no entendió por qué no tenía que acercarse y pensó, si ellas están ahí, también puedo estarlo yo. Y se acercó dando saltos, pero apenas había tocado a su hermana, se quedó pegada a ella. Así que tuvieron que pasar la noche pegadas al ganso. Entonces, ¿cuántas hijas se quedaron pegadas a las alas del ganso? Y aquí mil disculpas, quedaron, le falta una A. Quedaron. ¿Cuántas hijas se quedaron pegadas a las alas del ganso? Solo una, solo dos o todas se quedaron pegadas a las alas, recuerden cuando uno está pegado a algo no lo puede separar si yo le pongo pegante a mi lápiz y lo pongo en mi dedo después no lo puedo separar, entonces eso es quedarse pegado porque viene de pegante Esther dice así aprendieron, el tacaño y el egoísmo son pecados graves vale Esther, pero aquí pues eran niñas, ¿no? o sea tenían, era curiosidad de tocar el, el gancito y es verdad, todas se quedaron pegadas a las alas del ganso ¿por qué? Eh, pues porque la tercera no escuchó a los gritos de sus hermanas ellas le dijeron no no te acerques y ella dijo no, ¿por qué no? yo también quiero y pum tocó y se quedó pegada también al ganso Vale, muy bien. Continuamos. A la mañana siguiente, Tontín tomó el ganso en brazos sin preocuparse de las tres jóvenes que estaban pegadas. Ellas tuvieron que correr detrás de él, a la derecha, a la izquierda, según se le ocurriera ir. En medio del campo se encontraron con el cura, y cuando este vio el cortejo, dijo, ¡Pero no les da vergüenza, muchachas, seguir así a un joven por el campo! ¿Creen que eso está bien? Repito. A la mañana siguiente, Tontín tomó al ganso en brazos sin preocuparse de las tres jóvenes que estaban pegadas. Ellas tuvieron que correr detrás de él, a la derecha o a la izquierda, según se le ocurriera ir. En medio del campo se encontraron con el cura, y cuando éste vio al cortejo, dijo, ¡Ah! pero no les da vergüenza, muchachas, seguir así a un joven por el campo, ¿creen que esto está bien? Entonces, vamos a ver. A la mañana siguiente, Tontín se preocupó mucho por las hijas que estaban pegadas al ganso. ¿Verdadero o falso? Dijo Tontín, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Esto es muy difícil, pobrecitas. O dijo, ay, me da igual, chao, me voy con mi ganso. Muy bien, exacto. A él no le importó, a él le dio igual. Él fue como, chao, nos vemos. Si me quieren seguir, les toca porque me quiero ir con mi gansol. Para él fue como, sorry, not sorry, nos vamos. No le preocupó para nada. Y en el camino se encontraron con quién. Con un cura, con un maestro o con un granjero. con quién se encontraron en el camino. Y aquí les voy a mostrar una imagen. Chon, chon, chon. Ah, no puedo quitar. Ahí. ¡Qué okay, muy bien! Entonces, en el camino se encontraron con un cura. Recuerden, la cura puede ser la cura a una enfermedad o puede ser como un sacerdote, sinónimo de sacerdote. No se encontraron a un maestro, no se encontraron a un granjero, se encontraron a un cura. Y el cura pensó que las muchachas, que hacían? ¿Seguían al tontín? ¿Corrían al tontín? ¿O molestaban al tontín? ¿Qué pensó el cura que ellas estaban haciendo? Este me pregunta, ¿por qué decimos a la mañana siguiente? ¿Por la mañana? ¿Por la palabra siguiente? A la mañana siguiente. Uh, ¿Por qué decimos a la mañana siguiente? Por la mañana, por la palabra siguiente A la mañana siguiente, si sí, es una expresión Esther A la mañana siguiente, esto y esto pasó No decimos por la mañana siguiente Porque por nos indica la duración de tiempo ¿Vale? En toda la mañana A la mañana siguiente es expresión, sí no decimos en la mañana siguiente, ni por la mañana siguiente, siempre a la mañana siguiente. Uh -huh. Suena también más eh, de cuento, la verdad. Ah, porque nosotros no decimos sí, yo me levanté y a la mañana siguiente me desperté fresca, ¿no? <risa> siempre decimos, ah, no, sí, después al otro día, ah, y en la mañana después, bla, bla, bla. Lucrecia dice: en polaco curas, gallina. <risa> en español, oh no, qué falso amigo, eso está bueno, pero ya no se me va a olvidar, la próxima que vaya a, Pol a Polonia ya sé, ah, mira un cura, una gallina, ay, qué interesante, cómo cambian las palabras, gracias Lucrecia por compartir. Vale, y respondieron aquí muy bien. Claro que sí, el cura pensó que las muchachas seguían al tontín, que ellas lo estaban siguiendo por todo lado. Okay. Bueno, continuamos. Con estas palabras tomó a la más joven de la mano con el fin de separarla. Como quien dice, ah, te voy a separar. Pero se quedó igualmente pegado y tuvo que correr también detrás. A Tontín, bueno, muy amigable con el hombrecillo, pero los demás le importaban un bledo. Él iba con su ganso y, voy, les guste o no. Entonces, poco después llegó el sacristán y vio al señor cura seguir a las jóvenes. Se asombró y gritó, ¡Ay, señor cura! ¿A dónde va con tanta prisa? No olvide que hoy tenemos un bautizo. Repito. Con estas palabras tomó a la joven de la mano, el cura, con el fin de separarla, pero se quedó igualmente pegado y tuvo que correr también detrás. Poco después llegó el sacristán y vio al señor cura seguir a las jóvenes. Se asombró y gritó, ¡Ay, señor cura, ¿a dónde va con tanta prisa? No olvide que hoy todavía tenemos un bautizo. Entonces, perdón si escucharon el timbre. ¡uh! uh un momento, momentito, esto sí es de urgencia. Mil disculpas, ya volví. Lo siento, lo siento mucho, aquí estoy. Ah, era, si no recojo esto hoy, era un documento importante. Mil disculpas. Bueno, a veces pasa. Entonces, ay, 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 ¿dónde estábamos? Eh, tan, tan, tan. Se asombró y gritó. Ah, bueno, el sacristán le preguntó, le gritó al sacerdote. Ay, señor cura, ¿a dónde va? Con tanta prisa, no olvide que hoy tenemos un bautizo. Esther dice, no hay ningún problema. Gracias, Esther, y a todos y todas por la comprensión. Ay, ay, ay. Bueno, pero ya, estuve de vuelta, fue rápido. Entonces, el sacristán, vamos con esta palabra curiosa. El sacristán es una de las personas que ayuda en la iglesia o en la casa del cura. Aquí estamos hablando un poco de religión, ¿vale? El cura es el sacerdote y el sacristán, ¿quién es? A ver, vamos a ver. Muy bien, el sacristán es una de las personas que ayuda en la iglesia. Él tiene un cargo como tal casi administrativo perfecto, y, chun, chun, chun. ah, un momento, ya, es una de las personas que ayuda a la iglesia. Esther dice en húngaro, se cresties, una palabra parecida, ah, mira, se parece mucho, sacristán a se no sé si lo dije bien, perdón, Esther, si lo digo muy mal, <risa> pero sí, se se parece realmente bastante. Mm, y para aquellos que no saben qué es un bautizo, bautizo en la religión católica se supone que Jesús limpió los pecados de, con el agua. Y bueno, entonces, un momento ya les muestro qué es un bautizo. Entonces, en la, bueno, no solo en la iglesia católica, sé que otras religiones también hacen bautizos, pero es el tipo de prácticamente la conversión a la religión como tal, a los bebés les ponen agua y bueno, es toda una ceremonia religiosa ver dice Taufen en alemán claro, baptism en inglés, muy parecido en inglés con el agua y el bebé a veces también no solo es un bebé, ya es un niño más grande, pero se supone que es como la iniciación prácticamente a la religión ah, Silmarri dice bautizo es tres en polaco. Creo que lo dije bien, perdón. No sé si lo dije bien. Lucrecia dice sí. Vale, muy bien. Tenemos ahora húngaro, polaco, inglés, alemán, todo. Perfecto. Entonces, bautizo. El padre y el sacristán tenían un bautizo. Tenían, perdón, un bautizo. Por eso el sacristán tenía o estaba preocupado como, "Señor, usted para dónde va corriendo?" Si sí, más tarde tenemos una cita. Dice este se parece a Cristo, ¿ok? Cristo. Ah sí, porque Cristo él limpió eh, y bautizó también a sus apóstoles, ¿no? Silmarie sí, dice una palabra muy difícil. Si me doy cuenta. <risa> Vale, muy bien, vamos a continuar, vamos a ver qué pasó después. Tan, tan, tan. El sacristán se dirigió hacia el cura y lo tomó del abrigo, quedando también allí pegado. Iban los cinco corriendo, las tres hijas, el cura y el sacristán, uno tras otro, cuando se aproximaron dos campesinos con sus asadones. El cura los llamó y les pidió que lo liberaran a él y al sacristán. Pero apenas habían tocado al sacristán, se quedaron ahí pegados. Y de ese modo ya eran siete, los que corrían tras Tontín y el ganso. Repito, se dirigió hacia él y tomó el abrigo, el sacristán, el cura, quedando también allí pegado. Iban los cinco corriendo uno tras otro. Cuando se aproximaron dos campesinos con sus asadones, el cura los llamó y les pidió que los liberaran a él y al sacristán. Pero apenas habían tocado al sacristán y se quedaron allí pegados y de ese modo ya eran siete los que corrían tras Tontín y el ganso. <risa> Dice Silmarie, un cien pies humano. Ay, completos y todos pegados completamente. Muy bien, entonces. El cura le pidió a unos que le ayudaran, pero también se pegaron. Ay, perdón, que les ayudara, ayudara, no ayudará, lo escribí mal, que les ayudara. Entonces, ¿eran unos campesinos? ¿Eran unos sastres? ¿O eran unos niños? Ay. Y también hay una palabra particular aquí, los asadones. Ya les muestro que es un asadón. Es parecido a una pala, pero no es una pala, ¿vale? Se usan mucho para la tierra. Los asadones son estos de aquí. Miren que parecen una pala, pero están así, ¿no? Tienen una forma diferente. Y bueno, los campesinos, muy bien, venían con sus asadones. Estaban trabajando en la tierra. Y bueno, el cura les dice, oigan, sepárennos. Pero obviamente no funcionó. Este me pregunta el asadón exactamente. Asadón, con tilde, el asadón. Los asadones, ajá. Uh -huh. Bueno, y ya vamos terminando. Paciencia, paciencia, ya casi terminamos. Lo han hecho muy bien hasta ahora. Entonces, ¿qué pasó después? Pronto llegaron a una ciudad donde el rey que gobernaba tenía una hija que era tan seria que nadie podía hacerla reír. Para ese entonces, el rey había firmado una ley diciendo, que el hombre que fuera capaz de hacer reír a su hija podía casarse con ella. Repito. Pronto llegaron a una ciudad donde el rey que gobernaba tenía una hija que era tan seria que nadie podía hacerla reír. Para ese entonces, el rey había firmado una ley diciendo que el hombre que fuera capaz de hacerla reír podía casarse con ella. Entonces, el rey tenía una hija tan seria que nadie la hacía llorar, feliz o reír. Recuerden que en esa época los reyes podían hacer prácticamente lo que quisieran con sus hijos o con sus hijas más bien, y pues él firmó una ley y dice, bueno, entonces el que sea capaz podrá casarse con ella. Pero tenía que ser capaz de hacerla, ¿qué? ¿Llorar? Uh, ¡Feliz! ¡O reír! ¡Ja, ja, ja. Muy bien, el rey tenía una hija tan seria que nadie la hacía reír, jajaja, <risa> ¿vale? Nadie, ya no. Uh -uh. Dice Lucrecia, pobre hija del rey que no pudiera elegir su marido, ¿verdad Lucrecia? Estoy de acuerdo, quizás por eso nada la hacía reír, <risa> quizás por eso estaba tan triste como, ay no, me van a elegir un marido a mí, entonces dice, dice ella no. Prefiero no reírle a nadie, así que de pronto era más fácil. Pero bueno, vamos a ver qué pasó al final. Cuando Tontín escuchó esto, fue con su ganso y todo su tren de seguidores ante la hija del rey. Tan pronto, ella vio a las siete personas correr sin cesar uno detrás del otro, de aquí para allá, Comenzó a reír a carcajadas. Tontín se ganó el corazón de la princesa al haberle devuelto su risa. Los dos se casaron y fueron felices para siempre. Repito. Cuando Tontín escuchó esto, fue con su ganso y todo su tren de seguidores ante la hija del rey. Tan pronto... Ella vio a las siete personas correr sin cesar, uno detrás del otro, de aquí para allá, comenzó a reír a carcajadas. Tontín se ganó el corazón de la princesa al haberle devuelto su risa. Y los dos se casaron y fueron felices para siempre. Entonces, díganme ustedes, ¿qué pasó cuando la hija vio a Tontín? Quiero mostrarles el ganso de oro. Creo que el ganso de oro es diferente al ganso de huevos de oro. No estoy segura. Porque una cosa es que el ganso sea de oro y otra cosa que de huevos de oro. Sé que esta, esta historia tiene varias variantes. Ay, ah, Aquí encontré la imagen perfecta que les quería mostrar. Momento, para que se hagan una idea, ah, mira, más bien, mm -hmm. tío Miren, aquí nos damos cuenta de Tontín con las tres hijas, con el cura, con el sacristán y con los eh, campesinos, todos corriendo unos tras el otro. Entonces, Silmarie dice, echó a reír muy bien. Lucrecia dice, ella empieza a reír exactamente ¿Por qué? Porque no solo vio a Tontín, vio a Tontín con su ganso y tras del hecho, vio estas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, estas siete personas corriendo de un lado para otro. Esther dice, comenzó a reírse a ah, carcajadas, muy bien, que son carcajadas, ja, 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 son carcajadas, cuando nos reímos también muy fuerte con este ja, <risa> ja, más eh, ...pausado, son carcajadas, ¿vale? Como se dan cuenta, bueno, Tontín llevaba su ganso... ...y estas siete personas, así que para ella esto fue muy divertido... ...y es por eso que lograron casarse y vivir para siempre juntos. Dice Esther, sí, no puedes parar. <ríe> Exactamente, vale, muy bien... Bueno, pues esa era nuestra historia, nuestro cuento del día de hoy con Tontín, su ganso de oro y este montón de personas que se quedaron pegadas. Uh, quiero saber si tienen alguna pregunta hubo algo que no les haya quedado claro. Yo espero que sí, que todo haya quedado claro. Sé que son muchas palabras, vocabulario, pero realmente este cuento suele ser un poco más, más fácil que, que otros, por ejemplo, por el vocabulario. Vale. Esther dice, muchas gracias por este cuento, muy educativo, con gusto, Esther. Bueno, veo que no hay preguntas. A todos y todas, muchísimas gracias, Silmarie, Lucrecia y Esther, muchas gracias por su participación activa. Lo hicieron súper, súper bien. Espero les haya gustado. Nos divertimos también. Silmarí dice, gracias por el cuento muy gracioso. Con gusto, Silmarí. Yo también me divertí y creo que lo hicieron muy, muy bien. Vale, entonces, un bonito martes y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao, chao.